0: A pandemia do novo coronavírus levou governantes do mundo inteiro a decretarem medidas de isolamento social que, segundo a Organização Mundial da Saúde, é por ora a única forma de se evitar o contágio e a disseminação da covid-19. Essas medidas tiveram um impacto profundo na educação. As medidas de prevenção incluíram o fechamento de escolas e a suspensão de aulas presenciais em 188 países. Ao todo, mais de um bilhão e meio de alunos foram afetados, de acordo com a Unesco. No Brasil não foi diferente. Em meio à contenda de Bolsonaro com as governanças estaduais, 45 milhões de alunos das redes públicas, do ensino fundamental até o superior, estão fora das salas de aula por tempo indeterminado. O ensino público no Brasil, que enfrenta historicamente um severo desmonte por parte de vários governos, através de constantes privatizações e sucateamento, se vê agora às voltas com a implantação do ensino remoto. Qual o panorama geral da implantação desse novo método de ensino no Brasil? Que garantias de acesso têm os alunos de baixa renda a ele? O ensino remoto tem realmente funcionado? Qual o caminho para garantir um amplo acesso à educação durante e depois da pandemia? Você está ouvindo o podcast da Esquerda Marxista. Saudações, camaradas. Meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora o sexto episódio do podcast da Esquerda Marxista, Sessão Brasileira da Corrente Marxista Internacional. Ninguém melhor para responder essas questões e nos dar um cenário preciso da educação no Brasil do que os próprios combatentes da linha de frente. No episódio de hoje, organizamos um bate-papo com Maritânia Camargo, professora do Ensino Médio da Rede Estadual de Santa Catarina e dirigente da esquerda marxista em Joinville. Além da Maritânia, nós vamos ouvir durante essa transmissão relatos de mais dois professores para nos ajudar a estabelecer esse quadro. Olá Maritânia, seja bem-vinda!
1: Olá, André e todos aqueles que têm acompanhado o podcast da Esquerda Marxista. É um prazer poder participar desse podcast sobre educação.
0: Maritânia, para começar o nosso papo, a partir de uma perspectiva histórica, o que é o ensino público no Brasil? De onde veio essa concepção de ensino público e gratuito e de que maneira ele se estabeleceu no Brasil?
1: É bastante importante, para começar esse podcast, que nós situemos a educação brasileira em que condições históricas nós chegamos até aqui. A educação brasileira, ela é um arremedo da educação republicana francesa. Essa é a primeira colocação que é preciso a gente fazer. O que o Condorcet, em 20, 21 de, de abril de 1792, lia para a Assembleia Revolucionária Francesa, era uma espécie de relatório, relatório do Comitê de Instrução Pública, e esse relatório daria, é, é o documento que vai nortear a educação republicana em praticamente todo o mundo, só vai surgir no Brasil nos grandes embates contra a ditadura, quando os trabalhadores em educação, eles organizados nos seus sindicatos, vão conquistar vários direitos que vão ser registrados na Constituição de 88. Portanto, nós estamos falando de 300 anos depois. Tamanho é o atraso que a educação brasileira se encontra. É, observe que eu não estou falando, não estou fazendo um paralelo com... Ah, os países socialistas onde a economia foi planificada. Né? Não estou falando num comparativo com a Rússia ou com Cuba, por exemplo. Nós estamos falando é, num contexto republicano. E nesse contexto, então, é importante a gente frisar muito bem que é, o direito republicano à educação pública, gratuita, laica e para todos, não é um presente dos poderosos. Pelo contrário, ela é um fruto árduo de uma luta árdua e histórica. Mas, como eu disse, a educação brasileira ela é um arremedo porque nem bem a nova Constituição era aprovada, a grande burguesia internacional já se lançava e se organizava no intuito de tornar a educação um filé de lucro aos empresários desse setor. Ou seja, ela começava e já ia desmontando. Aliás, alguns pontos nunca saíram do, do papel. É o caso da educação laica, né? Esse é um, um ponto que nunca saiu do papel na educação brasileira. O, o final, a gente pode dizer que o final da, do, do século XX e as duas primeiras décadas do século XXI são marcados por um aumento nunca visto do, do ensino particular, do sucateamento total da escola pública, do achatamento dos salários dos professores, a destruição completa das condições de, de, de trabalho dos professores, norte e sul do país, tudo em detrimento do capital.
0: Bom, a pressão da burguesia pela privatização do ensino a partir do sucateamento promovido pelo Estado burguês não é nenhuma novidade. Como tem sido conduzido esse sucateamento nos últimos anos?
1: É, eu queria falar rapidamente sobre três eventos que eu separei. Eventos que têm relação direta com o momento que a gente vive, portanto, do como a gente chega até aqui. O primeiro evento que eu quero citar é a reforma universitária do governo Lula. A reforma universitária ela literalmente jogou dinheiro público para a iniciativa privada, autorizou a privatização da ciência dentro das universidades públicas, consequentemente né, tem uma relação direta com o que a gente vive hoje na pandemia, que é a destruição total da, da ciência e, portanto, a ineficiência e totalmente a falta de condições na prevenção e mesmo na contenção de qualquer problema sanitário, por exemplo. O segundo ponto que eu acho que é bem importante a gente ressaltar é sobre o Enem, que está né, em discussão agora. O Enem ele é criado pelo Fernando Henrique Cardoso, primeiro como é, só um, um exame nacional. Depois ele é, é muito ampliado, modificado, aprofundado no governo Lula, como sendo uma maravilha, né? que, são, que é através da distribuição de bolsas. E aqui eu quero fazer um, um, uma parte com relação ao Enem para que a gente explique o que, que ele é. Então, o Enem ele é um exame que é supervisionado pelo MEC, e que ele precisa ser refletido da seguinte forma. O MEC é o órgão que autoriza o funcionamento de todas as escolas do país, que supervisiona todas as escolas do país, e é também o MEC que autoriza, portanto, a emissão de qualquer diploma em território brasileiro. É, ainda que ele seja né, feito diretamente pelas escolas, a autorização para ele é uma autorização do MEC. Então, o diploma do ensino médio ele é fornecido pelo MEC. E quando o MEC fornece esse, esse diploma, ele está dizendo que alguém concluiu o ensino médio e, portanto, que está apto a entrar na universidade. Aí o mesmo MEC ele faz o Enem, que é um exame onde você avalia os diplomas que ele mesmo concedeu do ensino médio. Ou seja, né, o que é o Enem? O Enem é o que o ministro do Bolsonaro falou. Ele é um funil para você é, separar uma parte dos estudantes, porque não tem vaga para esses estudantes. Então, você tem que selecionar os melhores. E só aqueles que estão, ou os que tiverem mais sorte, dependendo da, da situação, só esses vão entrar na, na, na universidade. Então, essa discussão... Se adia ou não o Enem, é uma fantasia para enganar o, o, os jovens. Porque se correr, o bicho pega. Porque perde o semestre, talvez o ano, e o funil automaticamente vai é, ser maior. Porque ninguém está falando aqui de aumentar a vaga. Estão falando de acumular demanda. Portanto, lá na frente, com o Enem sendo, sendo adiado, né, vai aumentar uma demanda lá na frente. Portanto, vai ficar mais concorrido. É, se ficar, o bicho come, porque não se sabe em que condições essa prova é, seria feita, ou se sabe, né, nas piores possíveis, e é o um desastre feito, né? Está feito o desastre nesse, nesse governo se o Enem acontecer. O mais assustador nessa situação é ver grande parte da esquerda organizada aplaudindo o Senado, esse poder que nem devia existir, e aplaudindo o adiamento simplesmente porque o, o Senado conseguiu adiar, e parece que em 30 dias o, o, o Enem. E assim contribuindo para iludir os jovens de todo o país, as entidades estudantis, os sindicatos, todos os partidos de esquerda organizada, explicarem... O que, que é o Enem? E a necessidade urgente de a gente é, lutar por vaga para todos, não. A tarefa foi aplaudir o Senado pelo adiamento do Enem. Um outro ponto que, que eu quero destacar é a reforma do ensino médio. A reforma do, do ensino médio foi aprovada no governo Temer. A reforma do ensino médio é para jogar uma padical em cima da, da educação ela atinge toda a estrutura educacional. Ela autoriza a privatização do ensino médio total, ela flexibiliza as grades, então isso é um, é um prejuízo direto, conteúdo para os estudantes, e é, então ela, ela acaba com, com tudo. com O resto que a gente tinha, ela acaba. O que é preciso que a gente retome, né, é que as centrais sindicais, o sindicato, eles, durante um tempo, defenderam a reforma do ensino médio. É, porque a reforma do ensino médio, ela foi cozinhada no governo Lula, no governo Dilma, e aí, é, no governo Temer, ele é, fez, né, e com muito mais profundidade do que se esperava. E no Temer, os sindicatos e as centrais sindicais aumentaram o tom, mas era tarde demais, e para aumentar simplesmente o tom, a necessidade era de uma greve é, geral por tempo indeterminado dos, dos professores, e isso foi enrolado e... Por fim, a, a reforma passou é, tranquilamente né? e ela está aí.
0: E no governo Bolsonaro, Maritânia, como a situação se apresenta?
1: O governo Bolsonaro ele chega num cenário é, de terra arrasada na educação. Pronto do jeito que ele queria para ele entregar a chave da educação básica ao ensino universitário para entregar a chave para iniciativa privada. O que não se esperava é que uma pandemia expusesse toda essa situação e colocasse novamente na pauta a importância do ensino público gratuito para todos. Porque hoje não existe um jovem, uma criança, inclusive, e um pai que não diga, olha, tem que ter escola. Então, é, isso está tão exposto que o embate, sem nenhuma dúvida, está para frente. Então, esse, cenário de, de, esse é o cenário, né? uma mistura de barbárie e a preparação de uma explosão, é que a gente se encontra e que é esse o tom dos embates que estão por vir.
0: A grande discussão na educação tem sido desde o início da pandemia e a suspensão das aulas presenciais, a implantação do ensino remoto ou o ensino à distância. Como tem sido a implantação desse método na rede pública de ensino? Nós vamos ouvir agora um relato da professora Ana Cláudia, da Rede Municipal de Florianópolis. A Ana vai nos dizer como tem sido a implantação desse método no ensino fundamental da cidade.
2: Olá André. orações a todos que nos ouvem. Eu sou Ana Cláudia, sou professora da Rede Municipal de Florianópolis e também também ajuda a construir o movimento Mulheres pelo Socialismo. Com relação à questão da educação versus pandemia aqui em Florianópolis, o que nós temos observado é que há uma pressão do prefeito da capital, por sua vez também corroborado pelo governo estadual, para que os professores encaminhem de forma remota para os estudantes, propostas, atividades para que eles realizem, né? via WhatsApp, via Google Class. No entanto, há dois problemas. Alguns desses professores não têm essa estrutura básica para a interação com os estudantes e, por sua vez, cerca de mais de 30% dos estudantes não têm acesso à internet. A solução para isso condições para que professores e estudantes possam ter acesso à rede? Não. A solução é que quem não tem acesso, vá buscar nas escolas as atividades impressas. né? Escolas essas que muitas vezes não tem nem sequer tinta na impressora. E aí é um Grande problema, né, que é o deslocamento das famílias saindo do seu espaço doméstico, se expondo na rua né, a, a essa pandemia, colocando em risco não só a sua vida, como de todos que dela fazem parte. E o que a gente vem observando também é que essas famílias, elas vêm buscando a escola para garantir as condições mínimas para sobreviver. Explico, muitas unidades de educação, muito mais por iniciativa dos seus profissionais do que pela própria prefeitura, têm organizado cestas básicas para doar às famílias, visto que muitas delas perderam o emprego e não tem como se sustentar, né? nem manter, o... manter seus filhos com as mínimas condições de sobrevivência. É, com relação à educação infantil, há toda uma pressão por parte, em especial, da grande burguesia da cidade que é dona de escolas particulares de que esse retorno seja feito o mais imediato possível, porque, segundo eles, a educação está em risco. Né? O mais justo seria eles dizer que os seus lucros estão em risco, né? uma vez que Grande parte dos professores que trabalham nessas escolas têm míseros salários quando são cobradas mensalidades abusivas. E é claro que alguns deputados, adonado nessa ideia, também já entraram com projetos para que a educação infantil retorne o mais imediato possível, mas que foram barrados por grande parte da população que não concorda com isso, né? Então com essa toda a pressão, retirar esses projetos. Mas, de qualquer forma, essa é uma questão que agora faz parte do nosso dia a dia, essa pressão para o retorno. E aí nós podemos aprender com exemplos de escolas que já retornaram em outros países né, e que demonstram que isso tem prejudicado grande parte da, dos trabalhadores e das famílias. E eu cito aqui especialmente o caso da França, onde fazem três semanas que abriram as suas escolas infantis, em que em uma semana de atendimento tiveram que fechar 70 delas, porque tiveram problemas com contaminação, né? Entre todos que dela fazem parte, né? profissionais, crianças, famílias. Além disso, há também um grande problema das crianças em permanecerem nesses espaços, porque esses profissionais têm recebido com os EPIs necessários, né? Que é luva, toca, máscara, avental, e a criança não reconhece ali o seu professor, né? É alguém estranho, né? A parte, e além disso, esses espaços vêm se demonstrando muito mais como um espaço de guarda, como um espaço de educação, de fato. E aí retorna lá o início da história da educação infantil, onde as, as mulheres, em especial, tinham que ter um espaço, e era um espaço de guarda, para deixar seus filhos para ir trabalhar nas fábricas. Né? E isso a gente está falando lá na França. Né? Imagina aqui no Brasil, onde muitos profissionais que estão à frente da pandemia, como os profissionais de saúde, não tem sequer... O, o mínimo né, de equipamentos para se proteger. Muitos deles, inclusive, estão usando fralda geriátrica para não ter a necessidade de trocar o EPI porque não tem. Então, situações que veiram a barbárie. Né? Então, é isso. Eu agradeço mais uma vez o espaço. Obrigada.
0: Em São Paulo, João Dória, que já vinha desenvolvendo projetos privatizantes, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, Google, entre outros, se apressou em lançar o Centro de Mídia da Educação de São Paulo. Este teria o objetivo de continuar os estudos dos alunos à distância. O que de fato acontece com a educação durante a pandemia em São Paulo? Quem responde é o camarada Pedro Bernardes, professor da Rede Estadual.
3: Saudações, Maynard. É, e ouvintes do podcast da Esquerda Marxista, sou o professor Pedro Bernardes, é militante do coletivo Educadores Pelo Socialismo, professor da Rede Estadual de São Paulo. Bom, vou falar um pouco sobre como está sendo o EAD na Rede Estadual e Municipal de São Paulo. Na Rede Estadual e na Rede Municipal também, o é que a gente vê é uma absoluta falta de capacidade do governo em promover qualquer tipo de continuidade da já precária educação presencial que tínhamos. Os alunos não têm equipamentos, os professores também não têm equipamentos por conta dos baixos salários, poucos professores conseguem ter um, um bom notebook, um bom celular para realizar as tarefas que são solicitadas. Os alunos tão pouco, e nisso que a gente tem, né, isso alguns pais têm dito em vários estados do país nós é, que a gente tem uma educação do faz de conta né o capitalismo ele novamente se mostra completamente ineficaz completamente incapaz de promover o acesso da humanidade né o desenvolvimento humano, e isso fica bastante explícito nessa situação de pandemia. Então, junto à falta de recursos, o que a gente tem visto também é o assédio, o aumento do assédio, mesmo à distância, né, dos coordenadores, dos gestores contra os professores. Né? Então, o, dizendo que vão apontar falta, que o professor tem que ficar logado em todo o seu período de trabalho, ou seja, um absurdo completo que está sendo feito é, na rede estadual, na rede municipal isso também ocorre, na rede municipal eles acabaram recuando, porque eles viram que eles encararam que assim, 60% dos alunos não iam ter condição de acessar, até porque eles também é, são responsáveis por crianças né, na, na rede municipal. E também tem a questão na rede municipal que os gestores estão tendo que trabalhar presencialmente nas escolas, né, expondo seus filhos, seus pais, né, o risco de contaminação, uma vergonha o que o Bruno Covas é, está fazendo e que o Dória faz de modo escamoteado, né? porque o Dória diz assim, não, a gente não obrigou os gestores a ir, mas ao mesmo tempo ele não dá as condições para os gestores fazerem seus trabalhos em casa. Então, na prática, os gestores da rede estadual e municipal Estão trabalhando, escolas ainda continuam funcionando e o assédio contra os professores está mais recorrente do que nunca. Outro aspecto a pontuar é a questão dos trabalhadores terceirizados eventuais, os professores eventuais. Então você teve um grande número de trabalhadores terceirizados da merenda, da limpeza, sendo demitidos. Né, assim como professores eventuais que só recebem por aula dada. Então, obviamente, nesse momento não tem qualquer tipo de respaldo do governo. Nós temos organizado cestas básicas né, para conseguir ajudar esses trabalhadores. Mas, mas a gente sabe que isso é muito insuficiente, né, esse era o papel do governo. Acho que, por último, eu gostaria de salientar o papel do sindicato, que embora tenha ajudado é, nessa questão aí da, de organizar cestas básicas, o sindicato não tem realizado a sua função, que é de fato promover uma luta incansável contra os ataques do governo. É, fica sempre né, a POSP é, se mantendo numa luta judicial e mais vergonhoso é o papel do SIMPEIM, é o sindicato dos professores no município que realizou as suas eleições em pleno período de pandemia, ignorando toda a tragédia que tem ocorrido né, na rede municipal, com dezenas de gestores já mortos por terem que ir trabalhar. Né? Então, assim, a, a luta dos trabalhadores não está fácil, né? o EAD não passa de uma mentira no Estado, e a nossa luta continua. Né? A gente quer, sim, o acesso à tecnologia, a gente quer o acesso ao conhecimento, mas a gente sabe que nesse sistema capitalista isso não vai estar... Tá é disponível para a gente. Seguimos a nossa luta pela transformação da sociedade e para criar uma real alternativa para a classe trabalhadora e para a juventude. É isso. Muito obrigado.
0: É, Maritana, eu vi no relato dos nossos camaradas professores, a gente pode perceber todas as limitações do ensino remoto durante essa grave crise sanitária que estamos vivendo. Por isso a esquerda marxista elaborou uma plataforma para a educação, apontando um caminho para garantir um amplo acesso à educação durante a pandemia e para o período que se seguirá a ela. Nos fale um pouco sobre essa plataforma.
1: Então, André, a esquerda marxista está preparando um seminário nacional, online, sobre a educação pública e gratuita em defesa dos direitos dos trabalhadores e dos estudantes. Essa atividade vai acontecer no dia 27 de junho de 2020. Nesses preparativos, a gente organiza uma plataforma inicial que retoma as lutas históricas da educação e aponta também um caminho para a atual situação. Educação pública gratuita para todos, da creche à pós-graduação, revogação da reforma do ensino médio, fim do Enem, paga para todas as universidades, tecnologia para o ensino sim e a não, os estudantes não vão pagar pela crise, suspensão das mensalidades já, federalização das universidades privadas, fora escola sem partida, baixa a lei da mordaça, os professores e servidores não, não vão pagar pela crise, Garantia de todos os direitos manutenção dos salários dos professores e servidores, não ao sobretrabalho, trabalho não ao pagamento da dívida, todo o dinheiro necessário aos serviços públicos, revogação da reforma da Previdência, revogação da emenda constitucional do, de, de gastos, abaixo do capitalismo, fora Bolsonaro, por um governo dos trabalhadores sem patrões em generais. É, essa, essa plataforma ainda vai ser mais é, profundada, discutida com os professores, e desde já fica aqui o convite para que os professores entrem em contato conosco, acompanhem as nossas redes sociais e ajudem a construir o seminário. Queria aproveitar também para convidar todos os jovens a participarem no próximo dia 31 do 5, próximo final de semana, do Encontro Nacional Online da Juventude, Liberdade e Luta, por Fora Bolsonaro, que vai discutir também vários dos temas que foram abordados aqui.
0: Bom, para finalizar o papo de hoje, eu reforço o convite para o Encontro Nacional Online da Juventude por Fora Bolsonaro, organizado pela Liberdade Luta, que irá acontecer no próximo domingo, dia 31 de maio. Muito obrigado, Maritânia. Considerações finais?
1: Por fim, quero agradecer mais uma vez o convite e dizer que, apesar do cenário assustador, eu tenho muita esperança e acredito que essa grande tragédia vai se transformar em um impulso para darmos saltos de consciência e transformarmos o mundo. Como disse o Dom Quixote, mudar o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura, não é utopia, é justiça. Obrigada e até o próximo convite.
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje se chama Saudades do Brasil, obra de 1920 do compositor francês Darius Mirrault. Acompanhe nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.